0: Hoy es el miércoles 27 de abril de 2022. Ya estamos consumiendo este cuarto mes del año. Les digo que 2022 va con todo y hay, como siempre, pues muchos eh, temas interesantes en este día. Antes de entrar en materia, déjenme ir saludando a quienes han llegado en primer lugar a esta cita nocturna. Eh, eh, Betty Ramírez entra en primer lugar y nos dice que es el like 13, muchas gracias Betty Ramírez segundo lugar, Dani Gima dice Julio, por favor, háblanos de Manu Vaquitas y la relación con Mariana, esposa del gobernador Samuel que de, qué de cierto que están usando de cortina de humo el caso de Devani Escobar, Dani Gima lo que sé sobre el asunto es que hay fotografías eh, de esta persona Manu Vaquitas, dueño del establecimiento en Puerto Vallarta donde fue eh, ejecutado el exgobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval y que pues en una de esas fotografías aparece con eh, Samuel García, con Mariana Rodríguez como otras fotografías que ha habido y en las cuales aparecen pues personajes famosos o relevantes en el ámbito político de la farándula y bueno, pues eso es lo que hay ahí hasta donde yo sé. Eh, no sé si haya algo más, pero hasta donde yo me quedé fue eso. Manuel Díaz Ríos, hola a toda la estivanda, y, por supuesto, al mejor analista de los asuntos nacionales, don Julio Astillero. Muchas gracias, Manuel Díaz, muy amable usted. Eh, Alaciel Martínez López dice, ¿será este el fin de Alito Moreno? De eso vamos a platicar ahorita. Alaciel eh, Félix Cañes dice háblanos del tratado que da a Estados Unidos derecho a perpetuidad del Istmo de Tehuantepec. No, no hay ningún tratado específico firmado, validado por los congresos que le dé a Estados Unidos derecho a perpetuidad del Istmo de Tehuantepec. Félix Cáñez, yo con todo y que pues hay enojo de de quienes entiendo que siguen eh, y propugnan por las políticas del presidente López Obrador, pero a mí sí me da mucha preocupación el hecho de que haya tanta inversión de Estados Unidos, tanto interés de Estados Unidos, tanta presencia ejecutiva del prefecto con sombrero, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en esa área del cinturón eh, del corredor eh, transísmico. Eh, que francamente debe ser un tema de alta seguridad nacional. No podemos permitir que nuestro país quede dividido entre el sur y el norte y en medio quede una franja que sea considerada por Estados Unidos como zona de seguridad nacional, porque Estados Unidos no va a permitir que haya nada ahí que altere sus inversiones, sus proyectos marítimos, sus proyectos de distribución de mercancía, el traslado interoceánico, eh, transoceánico ¿cuál es ahí el término? bueno, el, el, el manejo de todo lo que ahí se va a dar y el que se convierta ese cinturón esa franja como eh, el muro de contención de la migración proveniente de Centroamérica a México ¿eso quedará fuera del ímpetu controlador expansionista militarista de Estados Unidos? no lo creo, pero bueno Sara Rodríguez envía, dice, hola Julio. Yaoc Pegueros dice, don Julio, buenas noches, ¿qué pasó con el cabello largo? Yo lo apoyo, excelente periodismo asertivo y divertido. Saludos desde Malinalco, ya está mi like. Pues mire, ya fui con, mi, con el eh, cortador de cabello, el esteticista que es Eugenio, acá en Zapopan, cerca de Plaza Galerías y pues ya le dije que le diera un moche porque realmente andaba además con este calor si sí pesa el si sí agobia el cabello largo bueno gracias porque ya está ahí el like como dice usted Oscar Velacuo ¿qué número seré? híjole no sé pero si sí es de los primeros like 20 dice Oscar Velacuo Armando Alcántara Lomelí aquí como todos los días con mi me gusta por delante ya sabe ayúdenos por favor con este like, con el me gusta, que nos permite ofrecer con mayor amplitud esta eh, emisión a otros interesados, dado que el algoritmo o el robot de YouTube suelen detectar que hay un número de, yo, de, de likes, de me gusta, que se están produciendo, y entonces engañamos. Al, al, al algoritmo o al robot, haciéndole creer que hay mucho interés, que es un programa interesante y con eso lo difunde más. Eso es lo que me han dicho y por eso insisto en todos ustedes de pedirles su colaboración amable en materia de likes. Eh, por otra parte, bueno, pues entre... Las informaciones de este día hay de todo. Una de ellas es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, esta comisión presidida por Adriana Favela y de la que forman parte Claudia Zavala y Ciro Murayama, son los tres integrantes, por unanimidad de estos tres integrantes, eh, decidieron ordenar a Morena y a su presidente Mario Delgado, que suspenda, que elimine en un lapso de tres horas toda referencia en Twitter a campañas de etiquetación como traidores a la patria, de políticos de otros partidos, que lo haga en Twitter, que lo haga en todo tipo de medios electrónicos y en prensa escrita. Esto es a solicitud o denuncia del Partido Revolucionario Institucional que solicitó al INE medidas cautelares dado que dice que esta es una campaña de odio y es una descalificación que pretende incidir en, el resulta en resultados electorales venideros. Por lo pronto, esta comisión ha dictado ya estas medidas cautelares. En Nuevo León, y Monterrey, la verdad es que sigue muy enredado y muy complicado todo el tema relacionado con la muerte de la joven Devani Escobar. Eh, siguen ahí los videos Las fotografías En las cuales se ve a la joven de 18 años Entrar a este hotel Nueva Castilla eh, Hay otros Señalamientos de que Cayó en esa eh, En ese Aljibe del cual se ha hablado Pero que no pasó mayor Cosa que era, es un aljibe Con una profundidad de 90 Centímetros que entró y pudo ponerse de pie. ¿Hasta dónde va todo esto? No lo sabemos, pero hoy el gobierno, bueno, la Fiscalía de Nuevo León, eh, dio de baja a dos fiscales relacionados con ciertas áreas específicas de investigación, por no haber cumplido bien con sus eh, obligaciones en esta materia. Y por otra parte, hoy hubo una entrevista en Televisa Monterrey donde las dos jóvenes que habían acompañado a Devani a esa fiesta, pues dan un testimonio que sí le da un giro a todo lo que hasta hoy se ha especulado o se ha informado y que siendo cierto o falso, ese testimonio de dos jóvenes que plantean cómo fueron a esa fiesta con Devani y lo que sucedió ahí pues lo que platican es que Devani era una chica que estaba eh, pues muy eh, alterada en el curso de las horas previas a lo que luego sucedió y que había pues una conducta desordenada de Devani eh, y bueno, pues eso le, le imprime un cambio en la percepción de este tema, insisto, hay que ver si esto es eh, genuino, eh, es de suponerse que sí, Pensemos, pues, en la presunción de inocencia, de que estos sean testimonios efectivamente en esos términos. Habrá de verse qué otros testigos hay de lo que ahí sucedió. Pero creo que por encima de todo está lo que ya muchas veces hemos comentado a lo largo de estos programas. Y no se diga, en el palo de la piñata, que es el programa que hacía mi hija Solángel, que seguirá siendo en alguna semana o en algunos días más en cuanto termina todo el proceso de instalación de un negocio que ha estado instalando y que le ha consumido más tiempo del que se preveía. Pero bueno, en todos estos espacios hemos insistido en el hecho de que debe haber una mayor eficacia de las instancias gubernamentales y que no es posible seguir viviendo, que las mujeres de México sigan viviendo con esta terrible amenaza que en ocasiones se convierte en una realidad trágica de lo que implica el machismo, la violencia contra las mujeres, la agresión cotidiana, que muchos creen que el simple acoso, el flirteo, el presunto piropo, eh, pues es algo inocente o algo que solamente eh, pues corresponde a un estado de ánimo afectivo hacia una mujer no debe darse ni el acoso verbal, mucho menos el físico, hacia las mujeres, y ojalá y todo lo que estamos viviendo nos lleve a cambiar nuestra conducta a los, uh, a los varones y que permitamos que haya una convivencia distinta en este México que se ha vuelto tan salvaje, tan inhumano en esta relación con nuestras mujeres y que las autoridades garanticen que más allá del estado alterado o normal en que se encuentre una persona, más allá de la fiesta, del horario, de la vestimenta, de la verbalización que se haga, e incluso de pues, una relación eh, erótica con determinado varón, que eso no termine en violencia, y mucho menos en violencia terminal contra las mujeres. Bueno, eh, pero además de todo esto, eh, quiero decirle, pues, que entre otras cosas, hoy se conoció algo de lo cual dimos ya testimonio en el programa de una tres en Astillero Informa y que consiste en lo sucedido en Tula Hidalgo, donde está una de las plantas de la cementera eh, de la cementera Cruz Azul. Bueno, pues en medio de todos los problemas que se viven en esa eh, cooperativa que durante largo tiempo fue presidida, coordinada y explotada, aprovechada por un grupo encabezado por Guillermo Álvarez, bueno, pues opositores que de manera política, legal, han impugnado todo ello, pues hoy ha habido un escenario en el cual todavía no hay suficiente precisión de cuáles fueron los móviles, de cada una de las partes, pero bueno, hubo ocho muertos, once heridos, varios detenidos. Hoy eh, Rocío Tirado, periodista eh, radicada precisamente en Tula y que cubre informativamente todo lo relacionado con esa ciudad y sus alrededores, nos platicaba en Astillero Informa, eh, pues de que entre 400 y 500 personas arribaron a esa planta a bordo de unos 15 autobuses sin que hubiera reporte, obstáculo o algo de parte de policías, de tránsito, de órganos de inteligencia, de control de seguridad, nada. Llegaron y se armó un choque en el cual quedó este saldo que, como le digo, pues es un saldo muy preocupante. Bueno, por otra parte... Eh, déjeme plantearle aquí. Tenemos muy poquitos, bueno, tenemos likes suficientes, valiosos y agradecibles, pero los invito a que nos den un poquito más. Aula en Casa dice, buenas noches, Julio, mi periodista favorito. Saludos desde Toluca. Muchas gracias. Aula en Casa. José Ariel Cortés Ávila, ya es tiempo de que en verdad se enjuicie a quienes se han enriquecido descaradamente ante la sombra del poder público. Tecnohistorias dice Alito, el ratoncito valiente. Bueno, déjeme entrarle ya a este tema. María Razo nos envía saludos desde Winston Salem en, supongo que es North Carolina, Carolina del Norte. Listo mi like 79 muchas gracias a quienes están llegando a quienes dejan su like a quienes nos dan comentarios a quienes comparten la liga de este programa y se suscriben a nuestras plataformas bueno ahí voy pues a decirles a comentarles Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank Antonio Barbosa envía un apoyo económico. Saludos desde San Diego. Te invito unos tacos cuando puedas visitar estas tierras. Antonio Barbosa, le agradezco mucho la invitación. Y nomás deje que haya chance. Vamos a hacerlo con mucho gusto. Javier Rodríguez, Rincón dice: hola Julio, no logro entrar. Bueno, supongo que esto sería un poco antes. Ya debe estar aquí adentro, no sé. Javier Rodríguez, pues... Eh, Bella Bouvier Boavier, dice, no lo puedo reproducir. Vaya, vaya, vaya. Eh, Andrea Lucio dice, saludos, Julio, soy de Campeche y ojalá metan a la cárcel alito por todo lo que se robó. Bueno, pues sí, así es y así está. Gracias a todos quienes están llegando. Muchos comentarios, muchos, muchos Edmundo eh, Rojas dice saludos, Astillero, te hice una caricatura, ¿a dónde te la envío? Pues Edmundo en ya soy yo una caricatura por mí mismo, pero si me quiere enviar una, con mucho gusto mándemela por favor a julioastillero.com.
1: Gracias,
0: gracias por todo esto. Eh, Filemón Ríos, saludos, Julio, muy buena información desde Los Ángeles, California. Bueno, entro en materia y le digo que hoy el fiscal general del estado de Campeche, Renato Sales Heredia, dio a conocer una información que resulta muy interesante porque ha dado a conocer que se ha integrado ya una carpeta de investigación y mire, en lo esencial, estoy compartiendo lo que está publicado por Lorenzo Chim, corresponsal de la jornada en Campeche. Estoy tomando lo esencial que él dice se integró una carpeta de investigación por enriquecimiento inexplicable contra el exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Usted sabe que es el actual presidente del Comité Nacional del PRI, dado que sus ingresos como servidor, servidor público que ha sido regidor, diputado federal, senador y gobernador, según lo que dice el fiscal Renato Sales Heredia, no representan ni la décima parte de lo que ostenta en bienes y propiedades. Eh, usted sabe que entre otras cosas se ha publicado mucho lo que es esa enorme residencia que se mandó construir Alejandro Moreno siendo todavía gobernador del estado de Campeche a nombre del PRI que se mandó hacer ahí en la ciudad de Campeche de 7000 metros, algo así. Yo la última ocasión que tuve la oportunidad de entrevistar a Alito Alejandro Moreno eh, ya estando como presidente nacional del PRI, pues fue una entrevista en la cual le dije, oye, y tu supercasota, la residencia esa ahí en Campeche, qué onda, de dónde salió el dinero, cómo se justifica? y dijo ahí que bueno, que todo está mostrado y que está en sus declaraciones y que no hay nada, bla, bla, bla pero se cerró, se cerró ese tema y bueno, ya no hemos vuelto a tener la oportunidad de platicar con Alejandro Moreno, pero hay muchos señalamientos respecto a esa enorme propiedad construida con un sentido monumental faraónico y que pues según lo que ahora dice el fiscal Renato Sales Heredia, no corresponde con los ingresos registrados de este personaje que empezó como presidente nacional del PRI empujado Alito Moreno ha sido sobre todo, ha hecho una carrera impulsado y ha eh, patrocinado políticamente, no sé si económicamente, por José Murat Casas, que fue gobernador del estado de Oaxaca y cuyo hijo Alejandro ahora es el gobernador. José Murat fue quien impulsó la carrera de Alejandro Moreno, que era orador, jilguero, priista, de las juventudes priistas, y siempre tuvo el apoyo de José Murat. José Murat es un personaje de la política nacional que no deberíamos de quitarle el ojo de encima. Es un hombre que desde el PRI fue capaz, eh, estando, eh, digamos, fuera de la jugada con Enrique Peña Nieto, sin tener eh, acceso al grupo tecnocrático y más bien peleado, porque Pepe Murat es un político, político tradicional, muy directo, muy... Eh, confrontacional en los terrenos en los que él quiere confrontarse, pues realmente hasta distanciado de la élite tecnocrática, pero encontró el camino con Enrique Peña Nieto al proponerle que juntara a quienes eran también pues, patrocinados o cercanos a José Murat, que eran los dirigentes del PRD Los Chuchos, eh, Jesús, eh, Jesús Ortega, Jesús Zambrano. Y entonces... Eh, pues Jesús José Murat impulsó lo que fue el Pacto por México y le llevó a Peña Nieto, le dijo, mira, aquí están los del PRD que yo pues controlo, aquí hay gente del PAN a la que puedo acercar y ¿por qué no hacemos esto que sería el Pacto por México? Eh, y ahora con el presidente López Obrador, el propio José Murat pues ha sido un poder tras las sombras en el manejo del PRI alicaído devaluado mmm, reducido pero él ha mantenido pues una hegemonía política sobre Alito de tal manera que en la primera parte se hablaba, hablé yo y esa era la realidad política que Alito era una especie de Amlito porque ese PRI negoció, caminó avanzó del lado de Morena y de la llamada Cuarta Transformación si a mí me apresuran, diría yo que precisamente por los oficios políticos de José Murat, traducidos en lo que Alito eh, percibió y conoció para llegar a ser presidente nacional del Comité Nacional del PRI. Esta, este aire negociador se movió mucho con la llegada también de Rubén Moreira a la coordinación de los diputados del PRI, de los diputados federales, Robert Moreira, también en un principio fue alguien con mucha proclividad a la negociación y el arreglo con Morena y la llamada Cuarta T. En ese esquema es que se dio la llegada de Dulce María Sauri a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Usted recordará en un episodio que impugnó mucho eh, Gerardo Fern Fernández Noroña desde el Partido del Trabajo. Bueno, pues en todo esto se ha dado una circunstancia en la cual Alito ha dejado de ser Amlito y se ha convertido ya en un personaje que está entregado, que está cerrado hasta el momento, porque Alito sabe negociar y sabe escabullirse en el momento adecuado. Y bueno, hasta este momento está muy entregado a la alianza empresarial, bendecida también por el prefecto sombrerudo Ken Salazar, que es la del PRI, el PAN y lo que queda del PRD, eh, en la cual Alito Moreno se ha ido afianzando y tratando de demostrar que no va a traicionar, que no va a estar en alianza con Morena a la hora de la hora y que él va a perseverar en una postura crítica y confronta confrontacional. El hecho concreto es que se le está evidenciando, entre otras cosas, que por ejemplo compró por 100 mil pesos un polígono de 30 hectáreas de playas en Champotón, allá en Campeche. Eh, dijo el fiscal que estuvo en compañía de la gobernadora Laida Sansores, Laida Sansores, que Alito le compró a su mamá ese polígono de 30 hectáreas de playas. 30 hectáreas de playas. Las compró en 100 mil pesos. Y luego su mamá vendió una parte a los, a los empresarios de Playa Esmeralda. Dice la nota publicada en la jornada, el registro catastral de esos predios fue de más de 1,262 pesos. Es decir, cada, met cada metro cuadrado se compró en medio centavo. Medio centavo por un metro cuadrado de terrenos de playas en Champotón, Campeche. ¡Órale! Dijo el fiscal Heredia... Sales Heredia, que además de esa carpeta de investigación en el ámbito de la jurisdicción estatal, hay otra pues en el ámbito federal, aunque no precisó cuántas son ni ante qué instancias. En el ámbito estatal, la carpeta de investigación que se ha abierto es por presunto enriquecimiento ilícito. Además se habla, bueno, se enumeraron algunas de las propiedades que tiene este líder nacional del PRI, un departamento en Polanco, en la Ciudad de México y casas en los fraccionamientos Country Club y Campeche Hills, allá en aquella entidad del sur. La gobernadora Laida Sanzores dijo que no es una vendetta política, dijo que se trata de hacer justicia. Bueno, pues ahí está todo esto que corresponde a lo que está sucediendo en el ámbito, en el ambiente de Alito Moreno, que parece que le va a costar caro en términos políticos, todas estas andanzas y estos brincos de un lado para otro, y esta eh, oratoria flamígera que, como lo hemos dicho una y otra vez, no corresponde el tener la boca, la lengua larga cuando se tiene también una cola tan larga. Y vaya que alito, según todo lo que se menciona, ahí está. Eh, Tere de la Rosa dice, y la campaña de AMLO es un peligro para México. Tere de la Rosa, eso fue en el 2006. Y los panistas y los calderonistas ya no quieren acordarse de esa frase que ellos aplicaron y que ahí comenzó la verdadera división de nuestro país. Y el arrinconamiento, la marginación de una corriente política, ideológica, partidista y social que había supuestamente, según los números reales, según los números oficiales, según los números formales, legales, había, se había perdido la presidencia por 0.5 puntos por cero, en términos porcentuales, por menos de medio punto porcentual y sin embargo, se arrinconó, se marginó, se persiguió, se hizo a un lado a esa corriente política, ideológica, partidista. Nada de espacios. Ahí se mantuvo la locura eh, de la guerra contra el narcotráfico y todos aquellos actos estrambóticos de quien llegó al poder en 2006 mediante el fraude electoral, Felipe Calderón Hinojosa. Pero eso no quieren recordarlo ya, es ahora nada más eh, lo actual, lo que les preocupa ¿Por qué la oposición ardida y sinvergüenza no asume la consecuencia de sus actos? dice Antonio Salazar bueno eh, 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 Guadalupe Sol reina muchas mujeres todos los días están desaparecidas y nadie ni los medios independientes lo dicen solo es para cubrirlo de traición a la patria y no acordarse, no sean más amarillistas bueno Vicente Sánchez dice saludos desde la ciudad de Jalapa. Julio Astillero tratando de no perder su programa. Muchas gracias. Israel Peñalosa, saludos desde Phoenix, Arizona. Muchas gracias. Mercedes Fabián envía un apoyo económico. Muchas gracias. Eh, Julio, está bien que investiguen a Alito, pero también a Pío, la ministra esposa de Río Bo, el contratista de AMLO, que impidió que llegara el expediente al INE Benguest. Pues yo siempre lo he dicho, yo estoy absolutamente de acuerdo y exigente de que se esclarezca el tema de Pío López Obrador y de cuanto sea necesario. En mí no hay ninguna intención de nada que pueda pretender encubrir o acallar lo que ahí sucedió. Y lo he dicho una y otra vez respecto a Pío y respecto a David León Romero y respecto a Manuel Velasco Cuello. ¿Qué tanto y para qué fue ese dinero? Ahí está la discusión y conmigo no hay, no hay que darle vuelta. Yo no estoy ni queriendo encubrir ni distraer una cosa con la otra. Eh, Alelí verduzco dice Julio, no eres una caricatura, sino una criatura pensante que muestra la realidad contrastante. Muchas gracias, Alelí verduzco eh, eh, Bueno, muchas gracias. Amlo, no seas malito y dejen paz a este buen hombre y trabajador de Alito, dice Jorge Bautista. Bueno... Eh, Gabo Ortega dice, todos ellos deberían ser investigados, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Jesús Zambrano, seguro todos ellos tienen enriquecimiento inexplicable. Bueno, pues muchas gracias por toda su atención, gracias por lo que hay en esta, eh, en esta videocharla astillada. Nos vemos mañana de 1 a 3 para seguir hablando sobre estos y otros temas interesantes. Mañana tenemos la mesa de seguridad con eh, Víctor Ronquillo, con Ricardo Ravelo, y con Guadalupe Correa Cabrera, y va a estar muy buena esa mesa. Y le tenemos entrevistas, información, todo un programa que eh, coordina y produce Adriana Buentello. Lo tendremos mañana. Por hoy, muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ.